0: Ich freue mich schon sehr auf die nächsten 40 Minuten und ich bin gespannt, was Gott tun wird. Ich habe große Erwartungen. Ich hoffe, du auch. Wir werden jetzt direkt starten und ich hoffe, du bist, hast was zu schreiben darüber. Ich hoffe, du bist, hast alles zusammen, was du so irgendwie brauchst, weil heute wird steil. Heute geht auch, wir haben viel vor, ja, aber ich glaube so sehr, dass, ja, we weißt ja, du, es ist ja nicht irgendwie ein Zeitfüller oder so, sondern ich glaube wirklich, dass Gott zu dir reden möchte und dass das... Heute, wenn du dieses Prinzip, über das wir heute reden, verstehst, dass es dein Leben verändern kann. Ja, dass du heute hier rausgehst und du bist nicht mehr in der Gleiche, so wie, wie gestern. Dass sich Dinge verändern, dass du wirklich eine neue Richtung einschlagen kannst für dein Leben. Das glaube ich zutiefst. Deswegen, ich will die Erwartung hochsetzen. Egal, was gerade deine Situation ist. Ja? Ich tue das ganz bewusst. Ich hänge mich weit aus dem Fenster, ich weiß. Aber das tue ich nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil ich über was rede, was, glaube ich, zutiefst Gottes Herz ist und die Art und Weise, wie er mit uns unterwegs sein möchte. Wir sind ja unterwegs, um unser Jahresmotto ein bisschen zu vertiefen und unseren Alltag hineinzubringen. Ja, unser Jahresmotto ist ja folgender Vers aus Johannes 15. Da heißt es, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Verkürzt? Frucht, die Bestand. Darüber reden wir. Frucht, die Bestand hat, darüber reden wir dieses Jahr. Wie kann das in unserem Leben Wirklichkeit werden? Ja, dass wir nicht irgendwie leben und irgendwann zurückgucken und da ist nicht so viel, sondern dass wir wirklich etwas erleben, was Wert hat in unserem Leben. Und dazu hatten wir noch diese Stelle aus Lukas 8, wo Jesus über das vielfältige Ackerfeld spricht. Und dort heißt es, dass der gute Boden dagegen für verlässliche, aufrichtige Menschen steht, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Beständigkeit! Darüber reden wir gerade in unserer Predigtreihe und zugegebenermaßen, Beständigkeit ist nicht gerade sexy, oder? Ich weiß nicht, wie du so denkst, aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, "Herr Ruth, du bist ja so beständig. Ich weiß nicht, wo wir denken, wow, also das wollte ich schon immer sein. Ja, also ganz ehrlich, wenn du zu mir kommst und sagst, du bist so inspirierend, dann denke ich, ja, du bist so mutig, wow, du bist so glaubensstark, ja, ja, aber du bist so beständig. Nett, ja, aber da ging doch eigentlich mehr. Nein, verstehst du, Beständigkeit ist, glaube ich, so wichtig. Und deswegen haben wir uns eine ganze Predigtreihe dafür Zeit jetzt genommen, darüber zu reden, was Beständigkeit in deinem Leben hervorbringen kann. Wir vergleichen ja öfters mal unser Leben mit einer Reise. Ja? Irgendwann fangen wir an, das haben wir gerade gesehen. Der Avel ist erst ein paar Monate als seine Reise beginnt. Und wenn wir uns umgucken, wir haben ja auch ein paar Ältere unter uns. Die Reise ist schon fortgeschritten. Und wir sind schon weiter vielleicht auch dem Ziel entgegengekommen. Nun ist es ja immer so eine Sache, wenn du eine Reise planst, dann muss man sich immer überlegen, wo bin ich und wo will ich hin? Die Tage sind Tim und ich nach Dortmund gefahren, zum Bullet Creek Kongress. Und dann ist es super, wenn man Google Maps hat. Weil dann kann man so eine Reise mal eben planen. Ja, aber wenn du so eine Reise planen willst, dann brauchst du immer zwei Sachen. Nämlich deinen Anfangsort... Und dein Zielort. Nun, ich bin ein großer Freund von Google Maps. Ich finde es großartig, weil Google Maps hilft uns da so sehr, indem es, wenn du es einmal erlaubt hast, dass es deinen Standort bestimmen darf, egal wie du jetzt da vielleicht wirklich zu so stehst, von Datenschutz und was weiß ich, aber ich finde es toll, egal wo ich bin auf meiner Reise, ich sage, nimm meinen Standort und innerhalb von Sekunden sagt dir Google, du bist hier. Und das Große hatte ich so auf der Reise, weil manchmal gerade auf dem Weg zwischen äh, jetzt Wunsdorf und Dortmund, da ist so viel Pampa, da fragt sich zwischendurch, wo bin ich eigentlich, ja? Da ist es hilfreich, mal zwischendurch zu wissen, wo bin ich, wo ist mein Standort? Und wenn wir es über, übertragen auf unser Leben, dann ist die Sache nicht immer ganz so einfach. Physisch, na klar, ich bin im Potskamp 10, das weiß ich. Aber könntest du so aus dem Stand heraus sagen, wo stehst du gerade eigentlich mit deinem Leben? Wenn du jetzt heute Nachmittag dich hinsetzt und so mal einen Strich auf dem weißen Blatt ziehst und sagst, das war mein Leben bis jetzt und dann überlegst, okay, wo stehe ich mit meinem Leben, wo stehe ich in meinen Beziehungen, in meiner Ehe, mit meinen Kindern, wo stehe ich in meinem Job, wo stehe ich in meinen Finanzen, wo stehe ich in meiner Gesundheit, bin ich da, wo ich eigentlich jetzt sein wollte und ich glaube, dass es so wichtig ist, wenn wir heute über, über eine Reise reden, über einen Weg legen, über, über Beständigkeit reden, ist es unerlässlich, dass wir darüber reden, dass wir irgendwie klarkriegen müssen, wo bin ich eigentlich gerade? Wo ist der Startpunkt? Wo ist meine Standortbestimmung? Ja, wo stehe ich mit meinem Leben? Weil wenn du das nicht weißt, dann weißt kannst du auch nicht wissen, wie du von dem Ort, wo du irgendwo hinkommen willst. Ja, ein Ziel zu erreichen, kannst du nur, wenn du weißt, wo du bist, den Weg planen. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn du weißt, wo du bist, dann musst du auch eingeben bei Google Maps, wo du hin willst. Da reicht manchmal grob schon eine Umschreibung. Westfalen, Halle, Dortmund, brauchst keine Adresse, krieg Google Maps hin. Weißt du auch, wo du hin willst? Weißt du, eins ist klar, wir werden alle irgendwo enden. Die Frage ist nur, wo? Wo wirst du enden mit deinem Leben? Unser Präses Johannes Justus hat mal gesagt, man muss nur zwei Dinge im Leben aufs Klo und sterben. Und das ist, glaube ich, die Wahrheit. Wir denken, wir müssen so viele Dinge, aber klar ist, irgendwann wird unser Leben zu Ende sein. Und die einen oder anderen sind schon weiter an diesem Punkt als manche andere. Und es ist so wichtig, sich zu überlegen, wo will ich irgendwann enden? Wo will ich? Wie will ich sein? Wie soll es zu Ende gehen? Ich meine, was, was soll dann die Frucht sein? Und natürlich, wenn du jung bist, dann verdrängt man das und denkt, ah, da will ich gar nicht so viel drüber nachdenken. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn du eine Reise planst, oder? Einfach irgendwie zu fahren. Du brauchst doch ein Ziel. Jetzt stell dir mal kurz vor, wo willst du hin? Mach mal deine Augen zu und überleg, wie soll das sein, wenn ich Ende meines Lebens, wenn ich 70, 80, 90, wenn ich, wie, wo, wie soll das sich anfühlen? Wer soll dann? Wie soll das sein? In diesem Moment, wenn ich das mache, ich, ich, das Erste, was ich sehe, ist meine Familie. Sehe ich meine Kinder, vielleicht mit ihrer Familie, und, ich, und wir haben eine gute Beziehung und einen engen Draht zueinander, und wir, ja, wenn wir vielleicht nicht so eng zusammen wohnen wie jetzt, Herr so also weiß ich doch, dass unsere Herzen eng verbunden sind. Was siehst du, wenn du dich fragst, wo du irgendwann mal hinkommen willst? Was soll die Frucht sein, die dein Leben für Bestand hat? Ich glaube, keiner von uns würde sagen, ach, am liebsten so am Ende meines Lebens wäre ich einsam, arm und verbittert. Was, was wäre so meins? Das sagt kein Mensch, oder? Jetzt hier irgendjemand. Aber hörst du mich? Ich glaube, so viele Menschen erleben leider diese Realität am Ende ihres Lebens. Und sie wollten dort nicht hinkommen. Und ich habe schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, Katja, ich wollte nie so werden. Wie konnte das passieren? Wie konnte es passieren? Das ist die Frage. Wie konntest du irgendwo hinkommen, wo du gar nicht hin wolltest? Nun, meiner Meinung nach gibt es drei Probleme bei dieser ganzen Geschichte. Entweder du hast bei der Standortanalyse geschummelt. Ja, du hast dir was vorgemacht. Du hast dir gedacht, du wärst an einem Punkt und du warst da gar nicht. Und da sind wir manchmal Experten drin. Ich weiß nicht, wer gerne nach Weihnachten so auf die Waage geht. Na, ja, ich sehe schon, ihr seid alle Experten. Wie keiner geht nach Weihnachten gerne auf die Waage und dann schummelt man gern so ein bisschen. Erstmal geht man natürlich vorher aufs Klo und zieht alle Klamotten aus, die man irgendwie so am Leib hat. Und dann gibt's so den Trick, ich kann ja so ein Bein drunter lassen und drauf nicht auf die Waage stellen, so. Und wahrscheinlich, wenn ich nicht richtig hingucke, dann ist es auch gar nicht so schlimm. Ja, ihr wisst, man kann ja, man kann ja schummeln. Irgendwie. Und manchmal glaube ich, schummeln wir bei unserer Standortanalyse. Oh, meine Ehe ist gar nicht so schlimm. Nein, es ist, ja, wir haben so ein paar Probleme. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Du weißt, du, das Problem ist. Ich kenne das vom Wandern. Als Kind sind wir viel gewandert. Wenn du wanderst, dann ist es immer sehr wichtig, dass du auch genau weißt, an welcher Stelle des Weges du gerade bist. Und ich weiß, dass es schon mal vorkommen kann, dass man sich vertut und dass man denkt, man wäre schon sehr viel weiter den Weg gegangen. Und dann wird es irgendwann dunkel. Und weil du dich verschätzt hast, damit, wo du wirklich stehst, kommst du nicht vor Anbruch der Dunkelheit zu deinem Ziel. Und das ist sehr gefährlich. Deswegen sei vorsichtig mit der Standortanalyse. Weißt du was? Die Wahrheit ist immer deine Freundin. Auch wenn sie manchmal bitter ist. Auch wenn sie manchmal wehtut. Auch wenn sie manchmal erschreckend ist. Aber es ist so wichtig. Nun, die Standortanalyse kann falsch sein. Es kann aber auch einfach sein dass du den falschen Weg genommen hast. Ich meine, du bist los, aber anstatt da anzukommen, bist du irgendwie den falschen, falschen Weg genommen. Das kann auch sein. Oder was auch sein könnte ist, du bist zwar gestartet und bist lange Zeit den guten Weg gegangen, aber nicht mit Beständigkeit. Irgendwann bist du abgewogen und auch hier bist du nicht dort angekommen wo du wirklich sein wolltest. Und wir wollen heute gemeinsam darüber nachdenken. Wie kann ich den richtigen Weg finden und ihn mit Beständigkeit gehen? Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus, oh, was für ein großes Thema, Herr. Ich bete so sehr, dass ich mit meinem Leben dort ankomme, so wo du es siehst, Herr, und wo was... Was die sich Frucht bringe, die Bestand hat, und das, ich glaube, dass jeder hier in diesem Raum sagt: Ja, Herr, wir, wir wollen das, wir wollen nicht unser Leben irgendwie für irgendwas leben. Wir, wir wollen ein Leben haben, was zählt. Jesus, aber es ist so schwierig, auf den richtigen Weg zu finden, es ist so schwierig, beständig zu sein, Herr. Und ich bete so sehr, dass du heute redest zu jedem Einzelnen. Wir sind auf unterschiedlichsten Punkten dieser Reise, Herr, und ich bete, dass du trotzdem zu jedem das redest, was er hören muss. Und dass du Herzen veränderst und dass heute neue Richtung entsteht und Beständigkeit entsteht, so dass wir wirklich alle zum Ziel kommen. In deinem Namen, Herr. Amen. Ich möchte heute mit euch über ein Prinzip sprechen, das dein Leben komplett verändern kann. Die Predigtreihe heißt Prinz, äh, die Predigt heute in der Predigtreihe Beständigkeit heißt Prinzip des Weges. Und vielleicht, wenn du schon ein bisschen länger mich kennst oder hier in der k 20 unterwegs bist, sagst du, Katja, ich glaube, du hast ja schon mal drüber gesprochen. Richtig. Weil ich glaube zutiefst, dass dieses Prinzip so wichtig ist, damit du zum Ziel kommst. Und wenn du jetzt heute hier sitzt und du sagst, Katja, ich glaube gar nicht an diesen Jesus, auch diesen Gottesdienst finde ich komisch. Das ist erstmal jetzt völlig egal, weil dieses Prinzip ist wie ein Naturgesetz. Und selbst wenn du hier sagst, ich glaube nicht an deinen Gott, egal. Es hat erstmal damit noch nicht so viel zu tun, sondern es gilt für jeden Menschen. Und das Prinzip des Weges besagt, nicht meine Absicht, nicht meine Träume und Wünsche und Klammer auf, hört mich, sehr ketzerisch heute Morgen, noch nichtmals meine Gebete, sondern meine Richtung entscheidet, ob ich am Ziel ankomme. Anders ausgedrückt, nur die Richtung Nichts anderes. Wünsche, fromms Gerede, Intentionen, Träume, Gebete. Nichts anderes wird darüber bestimmen, ob ich ans Ziel ankomme. Ehrlich? Nun, ich will meine Freundin Heidi besuchen in Hamburg. Ja, Hamburg liegt jetzt mal hier. Und hier ist Wunstorf. Wir haben lange den Termin geplant. Per WhatsApp, per Mail, per Telefon. Ich weiß, heute werde ich nach Hamburg fahren, zu Heidi und sie wird besuchen. Sie wir haben vorher noch telefoniert. Ich habe gesagt, Heidi hat gesagt, ich habe einen Kuchen gemacht. Katja, alles klar. Und kurz bevor du kommst, stelle ich den Kaffee an. Ich habe mit Tim gesprochen und den Kindern gesprochen. Ich habe alles vorbereitet. Kurz bevor ich ins Auto, stehe, Auto steige, bete ich noch. Jesus, leite meinen Weg nach Hamburg. Bitte bewahr du mich auf dieser Fahrt. Und dann setze ich mich ins Auto. Und wir fahren auf der A2. Und dann irgendwann bin ich ein bisschen verpeilt und ich biege nicht hier Auto äh, beim aus A352 ab, sondern ich biege, biege weiter, weiter A2 geradeaus und dann hätte ich hier noch eine Chance, ne? das ist ja was, Hannover Ostkreuz irgendwann nochmal oder so abzubiegen, aber anstatt auf die A7 Richtung Hamburg zu fahren, fahre ich die A7 nach Süden Richtung Kassel. Ich singe im Auto, heute fahre ich nach Hamburg, ja, ich stelle mir schon vor, wie gut der Kuchen schmecken wird. Ich rieche den Kaffee schon in meiner Nase. Und ich fahre und fahre. Sehr beständig. glaube auf Beständigkeit alleine reicht nicht, um ans Ziel anzukommen. Du musst auf dem richtigen Weg sein. Man kann auch sehr beständig in die falsche Richtung laufen. Das ist ein großes Problem bei manchen Menschen. So. Ich fahre und nach zwei Stunden ruft Heidi mich an und sagt, Katja, bist du noch auf der Autobahn oder schon abgefahren? Ich sag, ich bin noch auf der Autobahn. Sag, Kommst du gut voran oder hast du Stau? Ich sag, nö, keinen Stau. Er sagt, sie, müsste müsstest du ja eigentlich mal langsam da sein. Ja, ich sag, ich hoffe auch. Dann sagt sie, wo bist du denn? So. Ja, ich sag, südlich von Kassel. Und sie sagt, wie südlich von Kassel? Das ist die falsche Richtung, Katja. Du wirst nie in Hamburg ankommen. Es sei denn, ich war sehr, 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 sehr lange. Aber das funktioniert nicht wirklich. Ja. Sie sagt, du bist in der falschen Richtung unterwegs. Wieso? Ich wollte doch nach Hamburg. Ich habe mit Tim drüber gesprochen, ich habe mit ihr darüber gesprochen, es steht in meinem Kalender, dass ich nach Hamburg wollte. Ja, ich habe sogar dafür gebetet, dass ich nach Hamburg komme. Aber ihr alle schüttelt den Kopf und denkt, Katja, die falsche Richtung. Und das ist das Prinzip des Weges, verstehst du? Und was uns im Physischen, im Geografischen so viel Sinn macht. Ich brauche euch ja nicht länger jetzt hier überzeugen davon, oder? Ganz ehrlich, aber in unserem Leben leben wir so oft was anderes. Du möchtest gerne hier oben ankommen und sagen, ich möchte finanziell safe sein. Mein Konto soll immer ein Plus oder noch einen dicken Puffer haben, ja? Zwei Monatsgehälter, damit ich auch für Dinge, die unvorhergesehen sind, vorbereite. Das ist das, da möchtest du hin. Und momentan ist es leider noch nicht so. Aber dieses neue Paar Schuhe und dieser Flatbildschirm und ja, und das neue Handy, iPhone 10. Verstehst du? Du kaufst diese Dinge, du gehst einen anderen Weg, obwohl du etwas ganz anders möchtest. Du möchtest eine super Beziehung zu deinen Kindern haben, aber du arbeitest 80 Stunden und noch mehr. Versteht ihr? Wir wollen etwas erreichen, aber den Weg, den wir wählen, der führt uns nicht ans richtige Ziel. Und manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich habe ein Problem, Katja. Letztens, das ist schon ein bisschen länger her, kamen Leute zu mir in Ehepaar und sagte, wir haben, unser Sohn, der macht uns echt Sorge, Grundschulalter oder so, und sagte, ähm, der ist immer so so wenig respektvoll. Ja, der, der beschimpft und der hat Stinkefinger. Und das finden wir eigentlich nicht so gut. Und dann, als wir so darüber sprachen, habe ich gesagt, ja, ich sag, wie reagiert ihr denn, wenn euer Sohn zu euch so ist? Ja, also, weiß nicht so richtig. Also wenn wir was sagen würden, dann wäre er, glaube ich, ziemlich sauer auf uns. Und ich sag ja. Ja, sage ich, wäre ja, wahrscheinlich berechtigt. Also es ist nicht unberechtigt. Also ich weiß, diese, dieses Ehepaar, die hatten ein Ziel. Die wollten eine gute Beziehung zu ihrem Sohn. Und sie wollten aber auch, dass er respektvoll ist, dass er gehorsam ist. Weil sie auch prinzipiell verstanden haben, dass es gut ist. Ja, für seine Schulaufbahn, wenn er lernt, mit Respektpersonen auch respektvoll umzugehen. Für seinen späteren Arbeitgeber macht das durchaus Sinn, wenn man das irgendwie für sich klargekriegt hat, dass es Leute gibt im Leben, die einem was zu sagen haben und dass man nicht mit dem Stinkefinger reagieren sollte. Das alles, das, das Ziel war klar, aber der Weg war, okay, wir wollen die besten Freunde unseres Sohnes sein. Und wir wollen, dass immer gute Stimmung zwischen uns herrscht. Das Problem ist nur dass es der falsche Weg ist, die falsche Richtung, die dich nicht dazu bringen wird. Denn als Eltern sind wir nicht die besten Freunde. Ich wünsche meinen Kindern ihre beste Freunde und gute Freunde um sie herum. Aber als Mutter, als Vater haben wir einen komplett anderen Job. Da gibt es diese Momente, ja, wo unsere Kinder vor uns stehen und sagen, du bist so ungerecht. Ja, und das, ganz ehrlich, Kinder, ich sag's euch mal, das tut uns auch weh. Wir wollen nicht ungerecht sein, ja? Aber es ist unser Job, in diesem Moment einfach gegenzuhalten und nicht wegzuweichen und die Wahrheit hochzuhalten und sagen, egal was du tust, das ist der Weg. Und ob du mich jetzt magst oder nicht, ich bleib hier stehen. Das ist der richtige Weg, die richtige Richtung. Und ich frag dich, hast du vielleicht doch nicht nur einfach ein Problem? Bräuchtest du nicht vielmehr eine neue Richtung in deinem Leben? Gar nicht so einfach, das Thema finde ich. Und ich wollte mir, habe mir vorgenommen, ich möchte jetzt mit euch so Stück für Stück ein bisschen helfen, dass wir diesen richtigen richtige Richtung in Beständigkeit gehen können. Und auf der Autobahn gibt es eine gute ähm, Erfindung, was uns so ein bisschen hilft, den, den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten und dass keiner irgendwie vom Weg abkommt. Das sind Leitplanken, oder? Die sind gar nicht so auffällig irgendwie, aber die sind oft da und die helfen dir, auf Spur zu bleiben. Und wir werden heute drei Leitplanken jetzt gleich hier anbringen. Und ich habe eine große Assistentin, die mir dabei helfen wird, ähm, und die werden uns helfen, Stück für Stück auf den richtigen Weg zu kommen. So, und die erste Leitplanke brauchen wir jetzt gleich. Denn es ist so wichtig, dass wenn wir unterwegs sind und Entscheidungen treffen, dass wir nicht nur den Moment sehen, sondern um gute Entscheidungen zu treffen, richtigen Weg zu werden, ans Ziel anzukommen, ist es so gut, so weit wie möglich im Voraus zu schauen. Ja, das ist eine wichtige Leitplanke. Schaue so weit wie möglich voraus in deinem Leben. Es ist oft so, dass wir so fokussiert sind auf irgendwelche Dinge, die gerade so und so sind, dass wir immer so gerade nach unten gucken und sehen: okay, was ist so der nächste Schritt? Was wäre jetzt wichtig? Aber dabei verpassen wir, den Kopf mal zu heben und hinzugucken, wo wir eigentlich hinwollen. Wenn du immer nur nach unten läufst, dann kann es sein, dass du schnell vom Weg abkommst und vielleicht sehr nah an den Abgrund kommst, aber wenn du den Blick hebst, du überlegst, wo führt mich diese Entscheidung hin, wo führt mich diese Richtung hin? Ich du am Anfang des Jahres wirklich drüber nachgedacht, dir einen neuen Fil Bildschirm anzuschaffen, einen neuen Fernseher. Ja, war Super Bowl letzte Woche, jetzt sind Olympische Spiele und dann wäre es doch irgendwie nice, wenn man das alles viel besser so sehen könnte auf einem großen Bildschirm, sich das angucken könnte. Vielleicht bist du Wintersportfan und hast du die Entscheidung getroffen, diesen überdimensionalen Fernseher zu kaufen, weil das gerade doch jetzt im Moment so Sinn macht. Ich meine im Sommer sind keine Olympischen Spiele. Ja, und jetzt will ich das doch gucken. Und Super Bowl ist doch auch schon schnell wieder vorbei. Und dann machst du diese finanzielle Ausgabe. Du guckst für diesen Moment. Und wenn die Olympischen Spiele vorbei sind, dann denkst du, ah, nicht so schlau eigentlich. Weil eigentlich wollte ich doch dieses Jahr noch in Urlaub fahren. Und eigentlich wollte ich auch was sparen. Und ich weiß, mein Auto wird irgendwann den Geist aufgeben. Und du guckst nach oben und denkst, ah, es war die falsche Richtung. Versteht ihr, so oft gucken wir nur auf das, was gerade ist, aber du musst weit vorausschauen. Wisst ihr, ich war 16. Und wir waren auf einen, ich war auf einer Teenager-Freizeit in Schweden. Mit einer Freundin zusammen. Und wie es so oft ist, auf solchen Freizeiten, meine Freundin hatte schon direkt am ersten Tag einen Freund. Und alle anderen natürlich dann auch irgendwie, Pärchen haben sich so gebildet. Und dann dachte ich, na ja, da war so ein Junge, der fand mich interessant und nett. Und dann dachte ich, okay, kann ich schaden. Ja, ihr lacht, das ist aber gar nicht so zum Lachen. Wisst ihr, in der Situation für diese Freizeit habe ich gedacht, wäre das doch irgendwie cool, einen Freund zu haben. Mein Ziel, hättest du mich jederzeit fragen können, war, lebenslang mit dem Traummann zusammen zu sein, mit dem Mann, den Gott für mich hat, und, und ein, ein Leben zu bauen, was nur mit ihm gemeinsam, bis, bis der Tod uns scheidet. Das, das war mein Ziel. So, dann war ich halt mit diesem Jungen zusammen, und das war in dem Moment auf der Freizeit ganz nett, aber hätte ich mal den Kopf gehoben, hätte ich gesehen, ich will mit dem überhaupt nicht alt werden, never, ja, überhaupt, ja, für die Situation, aber Ende vom Lied war, ich habe ihm das Herz gebrochen, viele Verletzungen, ich habe mich ziemlich, darf ich das sagen, bescheuert verhalten und wenn ich diese Geschichte meinen Kindern erzähle, dann schäme ich mich dafür. Vielleicht denkst du, ja Katja, komm, hast doch Tim kennengelernt, ist doch super, ne? ist doch alles gut, du bist doch da. Irgendwo. Ja, weißt du, aber wenn ich zurückkomme, denke ich, ganz ehrlich, das hätte ich mir sparen können. Das war, das war nicht in Ordnung, ich habe Fehler gemacht, das war nicht gut. Das hat meiner Seele nicht gut getan, seiner Seele nicht gut getan. Das war, das war daneben. Das ist nichts, wofür ich sagen würde, irgendwie macht das auch. Manchmal sagen Leute sowas Blödsinn, das gehört halt zur Erfahrung, dazu Quatsch. Ganz ehrlich, ich hätte diese Erfahrung nicht gebraucht, das war Nonsens. Ja, und vielleicht ist es genau auch dein Ding, dass du heute mal den Kopf heben musst und sagen musst, wo will ich einfach hin? Ja, man muss manchmal das Ziel wirklich im Blick behalten. Und das Problem ist leider, dass wenn wir hier, wenn wir hier sitzen an unserem Ausgangspunkt, und das ist auch eine wichtige Wahrheit heute Morgen, und du guckst auf das Ziel, weißt du, dein Ziel wird immer bergauf liegen. Vielleicht stehst du am Anfang von einer Beziehung und du möchtest, dass diese Beziehung ein Leben lang hält. Dann liegt das Ziel bergauf. Dann liegt der da Anstrengung von dir. Da ist da ein Berg, den es zu erklimmen gibt. Vielleicht guckst du auf deinen Kontoauszug und na gut, es sind 3,50 Euro. Und du denkst, das ist aber nicht das Ziel, wo ich hin möchte. Okay, da liegt Arbeit vor mir. Vielleicht stehst du auf der Waage und da steht eine Zahl, die dir sagt, dass dein Körper in keiner guter Verfassung ist. Und du weißt, ich möchte das nicht länger. Und du siehst nach oben und der Berg liegt vor dir. Aber es ist so wichtig zu wissen, versteht ihr? In unserer Gesellschaft ist es manchmal so, dass man einfach dafür gefeiert wird, dass man gerade da ist und dass man irgendwie cool ist oder irgendwas. Aber weißt du was, um das Ziel zu erreichen, musst du den Berg erklimmen. Unser Jugendpastor Teddy, wenn du ihm auf Instagram folgst, der äh, ist gerade dabei, fit zu werden. Ich glaube, der ist heute bei Crossover oder ist der irgendwo hier im Raum? Ah, dann kann ich ja über ihn reden, sehr gut. Psst. Wer ihm auf Sitzt du da hinten, Teddy? Oh, du sitzt im Dunkeln. Das ist fies, wenn die Ameri afrikaner sich im Dunkeln verstecken. Tedros, was machst du da hinten. Ich rede auch über dich, wenn du da bist übrigens. Das macht mir nicht so viel ist ja was Gutes, was ich rede. Teddy will nämlich Sport machen. Und auf der Willow konferenz haben mich schon Leute drauf angesprochen, auf unseren Jugendpasta und auf seine Instagram-Postings und was weiß ich, weil Teddy liebt. Hard Work Dedication. Ja? Vielleicht denkst du, von was redet sie? Du kannst bei Instagram mal Teddy folgen und du weißt nach einem Tag, wovon ich rede, weil dir das ständig entgegengeschrien wird von unterschiedlichsten Leuten. Und es das heißt so viel wie Hingabe an harte Arbeit und jedes Mal, wenn er im Fitnessstudio steht, dann brüllen Bong und ebe sich das gegenseitig zu und sind voller Leidenschaft. Da sind die beiden, ne? Sag ich die Wahrheit? Ja, sie sagt die Wahrheit, danke. Also. Und was vielleicht witzig ist hier, ja, wenn du es bei Instagram siehst, musst du schmunzeln. Aber ich würde dir so gerne zurufen heute morgen. Hard work, dedication! Come on, Leute! Da gibt es ein Ziel zu erreichen. Gott hat dich dazu berufen, gute Zuschauer zu bringen. Und vielleicht solltest du diesen Berg jetzt mal in Angriff nehmen. Vielleicht solltest du wirklich gucken, wo du hin willst, fokussiert sein und strategisch vorgehen und dieses Ziel dann auch erreichen. Come on, Freunde. Es steht so viel auf dem Spiel. Ja, lasst uns gemeinsam vorangehen. Du in deinem Leben, wir als Kirche, es gibt da etwas, was zu erreichen gibt und das ist harte Arbeit. Aber Gott ist mit dir. Heb den Blick und schau voraus, wo du hin willst. Der zweite Punkt ist, dass du... Einer freut sich. Der zweite Punkt, die zweite Leitplanke heute Morgen ist, dass es einen weiteren Faktor gibt. Nämlich nicht nur die Richtung... Sondern auch Zeit musst du mit einkalkulieren, um ans Ziel zu kommen. Wisst ihr, dieser diese, dieser Weg jetzt hier, den wir jetzt hier gehen, der, der kann im, im Höchstfall ein ganzes Leben darstellen. Und das ist viel Zeit, oder? Was so was so irgendwie ins, in, ins Land geht. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Jetzt bald beginnt ja die, ähm, der Frühling, hoffentlich. Und dann kommen vielleicht die ersten Blüten an den Bäumen, Apfelblüten. Und jeder von uns weiß, dass da kein Tag zwischen liegt, zwischen der Blüte und dem Apfel, sondern Monate. Ja, ich weiß nicht, wenn die Apfelblüte ist, vielleicht im April oder irgendwie sowas. Und die Apfelernte ist dann irgendwie September, Oktober. Monate braucht es von der Blüte bis zur Frucht. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Es braucht Zeit. Nur Zeit hat das Problem, es verzerrt die Realität. Was meine ich damit? Als ich, wenn ich jetzt eine Zigarette heute rauchen würde, hätte ich morgen zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keinen äh, kein, kein Lungenkrebs. Wenn ich heute den Streit, den ich mit Tim gleich haben könnte, eventuell nicht schlichte und um Vergebung bitte, wird er sich morgen nicht von mir scheiden lassen. Verstehst du? Zeit verzerrt Ursache und Wirkung in unserem Leben so oft. Und das tut es im Negativen wie auch im Positiven. Hier unsere Fitnessleute. Ihr wart jetzt wie auf dem Fitnessstudio? Ehrlich. Ja, diese Woche was, Teddy? Du, du warst oft. Ja, alles klar. Da. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn eine andere war. Also, da angenommen, die waren jetzt fünfmal im Fitnessstudio oder irgendwie sowas Und Leider nehme ich an, ist der Sixpack noch nicht da. Verstehst du? Nur du hast einmal etwas gemacht und du denkst sofort, wer irgendwie das Resultat da? Weil du den Faktor Zeit nicht einrechnest. Nur weil du heute Morgen es geschafft hast, so geduldig zu sein mit deinen Kindern, der was dich nicht anziehen wollte und so den Kindern. Heute warst du so geduldig. Aber das heißt leider noch nicht, dass Geduld deine neue Charakterstärke ist. Verstehst du? Und dieser Faktor Zeit, es braucht nicht nur Richtung, sondern auch Zeit, um dorthin zu kommen. Das musst du verstehen. Als Tim und ich uns eine gute Gewohnheit überlegt haben, ähm, wie wir unsere Ehe gut bauen können, haben wir irgendwann entschieden, wir brauchen Eheabende Ja. Und dann haben wir das irgendwie hingekriegt. Wir haben unsere Kinder, Babysitter und den Abend freigeräumt, und dann sind wir ziemlich ähm, ausgeführt in ein Lokal. Und das fing auch die ersten zehn Minuten ganz gut an. Das hingesetzt, ein bisschen unterhalten. Und ich muss zugegebenerweise, es war jetzt nicht Tims Fehler, sondern mir ging es in der Zeit einfach nicht so gut. Ich war ziemlich durch, ziemlich erschöpft. Viele Dinge, die mich extrem herausgefordert haben. Und immer, und irgendwie kam es dann dazu, dass Tim irgendeine Frage mir stellte. Und plötzlich fing ich an zu weinen. Nicht für eine Minute, nicht für zwei Minuten, nicht für eine Viertelstunde, nicht für eine halbe Stunde. Ich glaube, ich habe zwei Stunden geheult. Die äh, Bedienung kam, nahm die Getränke auf, brachte die Getränke, Katja heute. Die Bedienung kam, Essen hingebracht, äh, Essenbestellung, Essen kam, Katja heute. Ich glaube, alle im Restaurant haben gedacht, boah, der fiese Kerl, der macht bestimmt Schluss mit ihr. Soll, wenn, dann soll das vielleicht mal schneller hinkriegen, ja. Ah, ich habe wirklich, und ich habe echt versucht irgendwie, aber ich war so am Ende und ich habe echt nicht die Kurve gekriegt. Das ist jetzt nicht so ganz normal für mich, aber es war boah, was für ein Abend. Und irgendwann sagt Tim, weil jetzt du sollten mir besser nach Hause. Ja, lass uns nach Hause gehen. Und ich weiß noch sehr, sehr gut. Kannst du dich eigentlich daran erinnern, Tim? Ja. Also Tim ist damit gesegnet, dass er alles vergisst, was irgendwie zwei Tage her ist oder so. Das ist wirklich gut. Also und Tim, auf der Autofahrt hat Tim etwas sehr, sehr Weises gesagt. Er sagte, Katja, heute war glaube ich nicht unser bester Abend. Ich sage, ja, es war vor allem nicht mein bester Abend. Und er sagte, aber lass uns jetzt daran festhalten, das regelmäßig und auf Dauer zu tun. Auch wenn das ein Desaster war heute, Ja, heißt es nicht, dass es prinzipiell die falsche Richtung ist. Und das möchte ich dir auch heute sagen, ja. Selbst wenn vielleicht gerade noch nicht der Durchbruch da ist, geh unbeirrbar weiter voran auf dieses Ziel. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Und gerade wenn du vielleicht heute hier sitzt, habe ich so in der Vorbereitung noch auf dem Herzen gehabt und du bist vielleicht bist Single und du wünschst dir so sehr eine Familie und einen Ehemann. Und... Du bist jetzt kurz, du denkst irgendwie, da, ach, vielleicht sollte ich meinen Standard einfach runterschrauben. Ich möchte dir das echt sagen, tu es nicht. Du weißt nicht, wie weit du den Weg schon gegangen bist. Du weißt nicht, wie viele Schritte vor dir liegen. Deswegen halte durch. Das Dritte, über das wir heute noch reden wollten, dass die dritte Leitplanke. Lenke deine Aufmerksamkeit. Und baue gute Gewohnheiten. Weißt du, mit der Aufmerksamkeit ist es so ein Ding. Zwischen Kindern und Erwachsenen ist ein großer Unterschied. Kinder, ihre Wahrnehmung ist ihrer Aufmerksamkeit unterworfen. Also, Beispiel, ich habe euch ein Foto mitgebracht von meinen Kindern. Das sind Marie und Leonie. Süß, oder? So, sie gucken gerade Biene, Maya. Und zwar die richtige Biene Maja, die noch so ein bisschen pummelig ist. Und ich glaube, Thekla ist gerade aufgeta aufgetaucht. Und du siehst, glaube ich, an Leonis Blick rechts, sie ist gefesselt. Nichts auf dieser Welt könnte dieses Kind gerade dazu bringen, auch Marie, sie trinkt gerade zwar etwas, aber alle Augen sind auf den Fernseher gerichtet und was jetzt gleich passieren wird, die, sie sind fokussiert, ihre Aufmerksamkeit ist gefangen genommen. Ich hätte jetzt ja weiß was sagen können, Wir sagen können, hey, wollen wir rausgehen, Reise, Reise, Reise. ja, Biene versteht ihr? In dem Bild, in dem Moment denkst du, ach, ist ja süß, mir ist das passiert als Kindergartenkind, das war nicht süß. Mein Fokus war darauf gerichtet, ich wollte über die Straße, auf die Wiese, wo meine Freunde spielten. Das war meine ganze Aufmerksamkeit war auf diesen Fokus gerichtet. Meine Wahrnehmung hat alles andere ausgeblendet. Auch das Auto, was gerade mit relativ hoher Geschwindigkeit angefahren kam, auf einer geraden Straße. Ich hätte es sehen können. Ich hätte alles ändern können. Aber ich sah nur meine Freunde. Und ich bin gerannt. Und das Auto traf mich. Der Autofahrer ist ausgeschnitten. Er war völlig entsetzt. Er sagt: gesagt, du hast es, musstest du mich doch sehen. Ja, manchmal ist sind wir so gefangen in unserer Aufmerksamkeit und blenden alles andere aus. Und das Problem ist leider, ich rede ja zu keinen Kindern, aber wie oft sind wir Erwachsene nicht ähnlich, dass wir plötzlich irgendwas, unsere Aufmerksamkeit gewinnt und plötzlich dann wird alles andere über Bord geworfen. Wisst ihr, mein Leben funktioniert dadurch, dass ich gute Gewohnheiten installiert habe. Gute Gewohnheiten, die mein Leben auf Spur halten. Täglich stille Zeit mit Gott. Ja, wo ich bete, wo ich das Wort Gottes lese, wo er zu mir reden kann. Täglich die Zeiten mit meinen Kindern. Ja, die, die Möglichkeiten des Tim und ich, unsere Eheabende. Gute Ernährungsgewohnheiten, Sport, genügend Schlaf, Freundschaften, die ich pflege, das sind alles gute Gewohnheiten. Aber als du so schnell kommen Dinge in dein Leben hinein und du wirfst Dinge die eigentlich so gut sind und die dir helfen, auf das Ziel hinzukommen, du wirfst sie über Bord. Das sind manchmal so kleine Sachen. Leider kommt der Bachelor jetzt immer an dem Abend, wo Kleingruppe ist. Ja... Und eigentlich ist Bachelor ja doof ne und auch gar nicht zu so unseren Werten entsprechen. Und deshalb sage ich besser, ich habe so viel zu arbeiten, aber ich bleibe einfach mal besser zu Hause. Und eigentlich diese gute Gewohnheit, in die Kleingruppe zu gehen, die schmeißt du über Bord. Weil das andere, es gibt so irgendwas, macht es was mit dir? Irgendeine emotionale Seite wird an, angesprochen. Diese TV-Serie, dieses Computerspiel, dieser Fitness-Trend. Boah, du hast drei Kilo abgenommen, ist das nicht der Wahnsinn? Das wolltest du schon immer. Du fühlst dich so viel besser. Und leider wird jetzt dieser Kurs auf den Sonntagmorgen gelegt. Ja, aber es ist doch gerade... Ach, weißt du, dann kommt sofort die Ausrede. Dann kommt... Wir sind so schlau, wir wissen genau, wenn wir jetzt unserer Aufmerksamkeit einfach folgen und diesem Fitness-Trend machen und was... Und das ist ja auch gar nicht falsch. Aber wir, wir schmeißen gute Gewohnheiten über Bord... Und dann kommt immer der Satz, und ich habe ihn schon so oft gehört, wenn ich mit Leuten über sowas rede, sie versuche aufmerksam zu machen, dass sie gerade in einer ganz gefährlichen Zone sind, dann kommt ganz oft der Satz. Aber ich bin die Ausnahme. Mir wird das nichts ausmachen, wenn ich jetzt die nächste halbe Jahr nicht mehr in den Gottesdienst komme. Macht mir gar nichts aus. Hat keine Auswirkungen auf mich, ich bin auch stark im Herrn. Ah, Ich habe jetzt jemanden kennengelernt und der kann überhaupt zu meinem Glauben anfangen. und pff, Ja... Ich weiß, dass es nicht so cool ist und das Wort Gottes sagt was anderes und alles. Ja, klar, Katja, ich weiß schon Bescheid. Aber ich bin die Ausnahme. Bei mir wird das alles ganz anders werden. Bei mir ist es so sicher. Wahrscheinlich wird er sich sofort für Jesus entscheiden. Aber ich wird das alles easy werden. Hör mal. Ich weiß das, ich spüre das in meinem Herzen. Ich bin die Ausnahme. Ja, ihr schmunzelt. Aber wisst ihr, wie oft wir denken, wir wären die Ausnahme. Darf ich dich wirklich fragen? Willst du wirklich die Ausnahme bleiben? Willst du wirklich denken, du bist die Ausnahme? Darauf dein Leben bauen, darauf hoffen, dass du irgendwie zum Ziel kommst, weil du die Ausnahme bist. Mir hat mal jemand erzählt, mir reicht es, drei bis vier Stunden zu schlafen. Wissenschaftlich absoluter Nonsens, ja. Das funktioniert nicht auf Dauer, weil ich kann dann so viel arbeiten. Ich bin die Ausnahme, ich kann das. Ich denke, ehrlich? Willst du dein Leben darauf bauen, dass du die Ausnahme bist? Dann kommt man, ja, also der Cousin vierten Grad ist da von den Nachbarn, davon der Arbeitskollege und die Freundin. Bei der hat es auch funktioniert. Jetzt ehrlich, willst du darauf dein Leben bauen? Ist das die Garantie, die Versicherung, die Hilfe, die dich hier bringen wird? Belüge dich doch nicht selber. Du bist nicht die Ausnahme. Andere Sache, man kann das auch umdrehen. Man kann nämlich auch sagen, ich bin nicht die Ausnahme, sondern alle anderen machen es doch auch. Hey, Katja, hier, Sex vor der Ehe. Oh, ist doch albern. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. ja? Alle anderen machen es doch auch. Warum warum soll ich das anders machen? Ja, und haschisch. mal Eben, ne? Ein Joint auf einer Party. Das ist doch normal. Das machen doch alle anderen auch. Und die Bibel ist ja klar, darüber, was alle anderen machen. Und was du vielleicht machen solltest. Matthäus 7, da heißt es, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht viele sind, die es tun, aber auch viele nicht ans Ziel kommen? Die Masse ist so leicht zu beeindrucken. Die Masse hat Jesus gehuldigt und die Zweige vor ihm niedergelegt, als er nach Jerusalem einzog. Ein paar Gerüchte, ein paar strategische Details. Tag später, da schreien die Leute, kreuz ich den, kreuz ich den. Die Masse, soll das, die, soll das dein Fundament sein, auf das du baust, nur weil alle es machen? Ist es deswegen richtig? Ich glaube nicht. Die Bibel lehrt uns was anderes. Und wenn du im Moment den Blick hebst und schaust, wo du hin willst, dann wirst du mit mir einstimmen und sagen, das kann nicht die Wahrheit sein für mein Leben. Nun haben wir über eine Menge gesprochen, oder? Eine Menge Leitplanken aufgestellt. Und, und du denkst vielleicht, ja, da gibt es so viele Dinge, über die ich nachdenken müsste. Und ich frage mich wirklich, brauche ich eine neue Richtung in meinem Leben? Und puh, da gibt es auch so viele Themen, über die man nachdenken könnte. Ich weiß, dass es viel ist. Und dann gibt es diesen Moment, wo du denkst, boah, ganz ehrlich, wie wie soll das irgendwie werden? Paulus schreibt kurz vor seinem Tod die Verse in 2. Timotheus, da ist es, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Und dann denke ich, ja Paulus, das möchte ich auch irgendwann sagen können. Diesen Punkt meines Lebens möchte ich irgendwann stehen und sagen, ich habe den Kampf gekämpft. Ich bin treu. Ich bin den, den Berg hinaufgegangen. Ich habe ge es geschafft. Ich, ich bin im Glauben treu. Ich, das, ist, das ist so mein Ziel. Aber ich, ganz ehrlich, ich bin doch irgendwo gerade hier und ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich eier rum und ich komme nicht vorwärts. Wenn es dir so geht wie mir, dann möchte ich dir eine Sache sagen. Es gibt Hilfe. Denn du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Wenn in dir gerade dein Herz brennt, und du sagst, Katja, ich will auch ans Ziel ankommen. Mein Leben soll Frucht bringen, dass sie Bestand hat. Wenn das in gerade dein Herzschlag ist, ist so eine gute Nachricht für dich. In Philippa 2 heißt es, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch. Das heißt, dein Herz, was gerade schlägt, was sagt, ja, ich will ans Ziel kommen, das bewirkt Gott gerade in dir. Er bewirkt diesen Wunsch. Und jetzt pass auf, den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Gott möchte an deine Hand kommen, an seine Seite kommen. Er möchte dir vorangehen und dich leiten. Und wenn er dir diesen Wunsch gibt, dann wird er auch dafür sorgen, tragen, dass du zum Ziel kommst, wenn du bereit bist, dich von ihm leiten zu lassen. Denn seine Aussage über dich, und damit schließen wir jetzt, ist das, was in dem Psalm 32 steht. Da heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott sagt, ich sehe dich, Ola, ich sehe dich, Leonie, ich sehe dich. Silas, ich sehe dich, meine Augen sind auf dir. Und wenn du den Blick hebst und in meine Augen guckst, dann kann ich dich leiten. Wenn du ab jetzt sagst, diese gute Gewohnheit, die Nähe Gottes zu suchen, das Wort zu studieren, in, zu beten und seinen, sein Angesicht zu suchen, wenn das eine Gewohnheit wird, die dein Leben prägt, dann kannst du Gottes Blick wahrnehmen. Und dann kann er dich leiten. Und bist ihr, das verrückt, dass es funktioniert. Gott hilft dir, den richtigen Weg zu wählen. Es ist viele Jahre her und ich, ich saß in einem Gottesdienst wie diesen. Und wir haben Abendmahl gefeiert. Beim Wuppertal, deswegen ihr braucht euch nicht denken, war das hier oder muss ganz woanders, ganz andere Zeit. Und dann wird das Abendmahl eingeleitet, und der Pastor, der das Abendmahl leitet, der sagt, weißt du was? Und heute zum Abendmahl, wir hören, ähm, ich habe ein besonderes Lied gehört das spielen wir jetzt ein zum Abendmahl. Das bedeutet mir so viel. Und es sind Texte aus Jesaja und was weiß ich. Und ähm, und ich lasse das jetzt einspielen. Dann geht das Abendmahl los und dann kam etwas. Ich kann mich selten an Dinge erinnern so gut wie an das. Es war scheußlich. Es war Musik aus den 70ern, glaube ich, Gitarren, Gejaule, Gekreische in einer Ohren betäubend laut. Und das war damals nicht normal in dieser Kirche, ja. Und, und dann schrie jemand, durchs, also über, die, über die Boxen kam dann irgendjemand, der Jesaja-Texte irgendwie vertont hatte. Ich habe in der vierten, fünften Reihe gesessen, Armaginos, Maginus, dachte, was, um alles in der Welt, ist, ist der von allen guten Geistern verlassen? Wie kann man sowas in einem Gottesdienst machen? Das ist fürchterlich, das ist scheußlich. Ich werde nach dem Gottesdienst sofort dahin gehen und mich beschweren. Dem werde ich sagen, ob er noch alle Tasten im Schrank hat. So Das kann doch nicht. Ja, ernst sein. Ich habe mich so aufregt. Dann der nächste Gedanke war sofort da. Ich werde heute nicht das Abendmahl nehmen. Heute nicht. Gott sei Dank war ich nah an Jesus. Gott sei Dank habe ich plötzlich seinen Blick auf mir gespürt gespürt, wie er zu mir sagte, Ehrlichkeit, ja? Ehrlich? Du kannst heute nicht das Abendmahl nehmen? Du kannst dich heute nicht daran erinnern, dass mein Sohn an diesem Kreuz gestorben ist für dich? Du kannst es nicht? Ist, ist das so? Und ich merkte schon, mein Herz anfing zu kippen und ich wusste, ich bin hier ganz falsch unterwegs. Und dann schenkte Gott mir etwas. Und weißt du, das ist das, wenn du nah an Gott bist, er leitet dich auf dem richtigen Weg. Er hilft dir. Er ist die Leitbank, weil dann hatte ich, und vielleicht denkst du, ich bin bekloppt, aber es ist die Wahrheit. In dem Moment sah ich mich plötzlich mit 70. Und ich sah, wie ich schimpfte und wie mein Gesicht verzerrt war über Dinge, die ich nicht verstand und nicht haben wollte und blöd fand. Und ganz kurz fragte überhaupt mich noch, willst du das, Katja? Willst du so werden? Und mir stand Tränen in den Augen, weil ich dachte, nein, auf keinen Fall. Also Gott hat, weil ich nah an ihm war, Gott hat meinen Blick kurz gehoben und gesagt, Katja, guck hin, guck hin. Dahin führt dich dieser Weg. Willst du das? Weißt du, Gott möchte uns leiten, aber wir müssen diese Entscheidung treffen, ob wir jetzt den richtigen Weg gehen. Das nimmt dir Gott nicht ab. Er leitet dich, er gibt dir diese Momente, er hält gegen, aber dann bist du gefragt. Und Gott sei Dank habe ich an diesem Tag Abend mal genommen und nach dem Gottesdienst meine Klappe gehalten. Darf ich dich fragen, wie eng bist du mit Gott unterwegs? Kann er dich mit seinen Blicken leiten? Spürst du das Reden des Heiligen Geistes? Und wenn du sagst, nein, Katja, nicht so wirklich, dann wäre es doch gut, heute eine neue Richtung einzuschlagen. Zu sagen, so nah dran, Gott, so nah dran, leite mich. Denn ich will ans Ziel kommen. Amen.